0: hallo. Wir haben eine kleine Sache, bevor es losgehen soll. Sarah hat nämlich ja. einen, einen Aufruf an alle, die uns zuhören.
1: Genau, es ist ja Weihnachtszeit. Das ist die Zeit, wo man äh, gerne gibt. Und äh, bei uns ist das alles ganz einfach, denn wir nehmen keine Spenden oder sowas. Wir haben keine Werbung oder sowas, die wir einblenden. Äh, das wäre auch das ist, glaube ich, möchte ich dem Finanzamt nicht erklären, was das eigentlich sein soll in dem Rahmen, in dem sich das dann bewegen würde. Deswegen lassen wir das einfach. Aber ich habe eine andere Idee. Ich würde ja durchaus mal interessieren, wie weit dieser Podcast gehört wird. Und deswegen wünsche ich mir von euch als meiner, unserer lieben Hörerschaft, dass ihr uns eine Postkarte schickt, von wo auch immer ihr seid. Vielleicht seid ihr auch gerade wie im Adventsurlaub oder sowas, besucht einen Weihnachtsmarkt oder dergleichen Dinge. Oder ihr seid einfach, wo ihr immer eure Zelte aufgeschlagen habt. Und dann könnt ihr uns äh, von dort, äh, sofern euch das blieb, gerne eine Postkarte schicken. Ich habe ein Postfach. Äh, das heißt, ich muss ja auch nicht meine Privatadresse in den Ether sprechen. Ich kann ja einfach sagen, schickt das bitte an Stefan Majewski. Das ist mein bürgerlicher Name. Äh, Majewski mit Y, bitteschön, am Ende. Postfach 50 -01 -09 in 010 -31 Dresden, Deutschland.
0: Wer das nochmal nachlesen möchte, das steht auch im Impressum auf der... Podcast-Webseite. Genau. Genau. Okay. Da ist das
1: alles nachzulesen. Wenn man ganz unten hinscrollt, ist der impressungslink äh, da findet man das.
0: Sehr gut. Jetzt haben wir es endlich getan. Ein Call to Action. Ja. <lacht> gut, okay, dann machen wir jetzt weiter. Jetzt gibt es andere Action. Bis gleich. Action. Sorry. Hallo Timeless. Und hallo an unsere Zuhörerinnen zum Schlüsseltechnologie-Podcast und zwar zur Episode Nummer 47.
1: Wahnsinn. Wir, wir <lacht> gehen mit großen Schritten auf die 50 zu, das finde ich bestürzend.
0: Ähm, und das ja. heißt,
1: wir sind nur noch wenig entfernt von der nächsten Rundenzahl, die dann natürlich die 64 ist.
0: Uh, stimmt. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Aber du hast natürlich recht. Tja, so ist das Leben. Ne? Man wird eben nicht jünger.
1: Nee, nee. Aber dafür kann man diesen Zähler hochzählen und dann immer weitere Bits anbrechen und äh, das ist ja auch ein guter Grund dann. Aber das ist heute nicht der Fall. Das machen wir dann beim nächsten Mal. <lacht> meine, das nächste Mal ist die 48, das heißt, wir setzen auch wieder ein Bit zurück, das ist dann 32 plus 16. Äh, dann haben wir mal wieder vier leere Bits ganz unten stehen. Auch das ist ja in dem Sinne, oh, könnte man schon als ein bisschen rund bezeichnen, aber wir warten natürlich sehnsüchtig, wie gesagt, die 64 ab. Okay. Und bis dahin geht es heute um einen unstrukturierten Haufen. Äh, man könnte jetzt vielleicht annehmen, dass wir jetzt hier in die äh, Politikkommentierung wechseln wollen, aber das äh, ist nicht der Punkt, sondern es geht um den Hieb. Okay, ja. Too, too soon? Er ist <lacht> <lacht> ja, nee, schon es ziemlich
0: um stramm St eingestiegen hier auf jeden Fall. Ja,
1: ja genau. Es ne? ist fast, als ob <lacht> ich mir das vorher überlegt hätte. Ähm, in Folge 45 hatten wir den Programmspeicher aus Anwendungssicht betrachtet, also die, die Struktur des Arbeitsspeichers aus der Sicht einer an Anwendung und hatten da die Unterscheidung aufgemacht zwischen dem Stapelspeicher und dem Haufenspeicher. Und für den Haufenspeicher hatte ich nur so ein bisschen in der Luft rumgewedelt und gesagt, da gucken wir da mal später rauf und darum soll es heute gehen. Heute geht es um das Thema Speicherallokation. Allokation, äh, ja, ein Fremdwort, was im Wesentlichen heißt zuweisen. Also wie, weisen wir diesen, äh, wie, wie bringen wir Struktur in diesen Haufen? Wie können wir diesen unstrukturierten Haufen sinnvoll verwalten? Denn ja, das brauchen wir im Prinzip für alle Daten, die nicht auf diesen Stapelspeicher passen. Äh, das heißt also, das sind Daten entweder, die nicht in ihrer Lebenszeit der Struktur von Unterprogrammen folgen, also die werden von einem Unterprogramm irgendwann mal erzeugt und dann irgendwann später von einem anderen Unterprogramm wieder aufgeräumt oder vielleicht auch gar nicht aufgeräumt. Das können wir also nicht auf diesem Stapelspeicher ablegen, weil der immer an der Lebenszeit von diesem Unterprogramm hängt. Und es funktioniert auch nicht, wenn der, die Größe des Stapelspeichers überschritten wird. Und das hatten wir beim letzten Mal gesagt, zum Beispiel im Fall von Linux ist die Standardgröße für so einen Stapelspeicher 132 Kilobyte, was halt jeder Prozess gleich vom Start weg bekommt. Deswegen kann man das auch nicht beliebig groß machen. Ansonsten würde man äh, Speicher verschwenden wie sonst nichts. Was macht man also, wenn man über diese 132 Kilobyte raus will? Und das wird durchaus erforderlich, denn selbst das berühmte Zitat, was immer gerne Bill Gates zugeschrieben wird, ist ja, dass 640 Kilobyte für alle ausreichend sein sollten. Und das ist eindeutig mehr als 132 Kilobyte. Wir müssen also irgendwie an diesen Haufen ran. Ja, okay. Wie können wir diesen unstrukturierten Haufen sinnvoll verwalten? Und ich führe jetzt hier mal gleich als Analogie ein, die uns dann vielleicht so ein bisschen begleiten wird durch die ganze Sache, die Vorstellung äh, dieser Haufenspeicher ist vielleicht sowas wie ein großes Whiteboard, also in der äh, realen Welt. Äh, man kann sich auch sonst gerne eine Tafel vorstellen, aber ich glaube heutzutage sind die Leute meistens eher mit Whiteboards vertraut, so auf Arbeit und äh, sowas. Ich habe hier auch eins zu Hause hängen für meine eigenen Notizen oder meine eigenen Skizzen und sowas. Und äh, auf diesem Whiteboard wollen jetzt verschiedene Mitglieder eines Teams herumschreiben. Ne? Also wie vielleicht willst du dir irgendwie deine Notizen machen, wie du jetzt das nächste Stück Holz zuschneidest. Ich möchte mir gerne Notizen machen äh, oder eine Zeichnung machen, wie mein Programm strukturiert ist und sowas. Und das soll natürlich so ablaufen, dass wir uns nicht gegenseitig in die Quere kommen. Und dass wir aber auch dieses Whiteboard möglichst optimal ausnutzen. Und das ist eben ja diese, diese grundsätzliche Thematik, die auch der, äh, die auch ein Speicherallokator da aufzumachen hat. Wir haben hier so ein Stück Speicher. Was erstmal keine reweite Struktur hat, wie können wir den so verwalten, dass verschiedene äh, Leute, also in dem Fall verschiedene Teile unseres Programms, darauf zugreifen können, ohne sich halt in die Quere zu kommen gegenseitig. Eine Vorder- und
0: eine Rückseite benutzen.
1: So ein Allokator liegt dann, äh, ja, <lacht> <lacht> im Physikstudium hatte ich war es <lacht> relativ üblich, wenn Klausur so geschrieben wurde, durfte man sich ein Formelblatt mitnehmen. Also ja. man dürfte sich äh, quasi Notizen zusammenstellen in Form eines einzelnen A4-Blattes und da ist mir ein Professor im Ohr geblieben, der so dazu gesagt hat, ja, äh, es gilt die übliche Regel, sie dürfen sich Niklaus so ein Formelblatt mitnehmen. Das darf auch gerne auf allen sechs Seiten beschrieben sein.
0: <lacht> okay, ja, sehr gut.
1: <lacht> 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 einer meiner Kommilitonen hatte auch so einen, äh, hat, hatte so einen Comic sich ausgeschnitten und auf, äh, auf einen Hefter geklebt, wo äh, ein wo eine Packungsanweisung für Fischstäbchen zu sehen war, wo steht von allen Seiten goldgelb anbraten. Und dann sieht man halt einen Physiker, der die äh, Fischstäbchen hochkant in die Pfanne stillt, damit auch die äh, kleinen Seiten ordentlich angebraten werden. Sehr gut. Aber sei es drum. Äh, ja, das, das ist jetzt hier gerade nicht der Punkt. Äh, Speicher hat für gewöhnlich keine Rückseite. Oder wenn, dann ist das eine revolutionäre Entdeckung, die uns zu Melonären machen wird. Moment.
0: Speicher? Ist, sind äh, äh, Magnetbänder nicht auch Speicher? Ja. Die haben eine Rückseite, oder?
1: Ähm, als ich das jetzt mal nachgeguckt habe, verwendete mein Computer keine Magnetbänder.
0: Ah, Mist. okay, schade.
1: Also ich Boah. sehe, wir haben heute einen Lauf. Das äh, wird eine <lacht> gute Folge. <lacht> So ein Allokator, also halt die Komponente des Programms, die tatsächlich diesen Speicher verwaltet, liegt meist in Form einer Programmbibliothek, also halt ja so eine äh, vorgegebene Menge von Unterprogrammen, die man in verschiedenen Programmen wiederverwenden kann. Und äh, diese Programmbibliothek ist dann meistens auch auf die jeweilige Programmiersprache oder auf die entsprechende Laufzeitumgebung abgestimmt. Also wenn ich ein Programm zum Beispiel in Python schreibe, werde ich einen bestimmten Allokator verwenden, äh, der zum Beispiel auch ein Garbage Collector ist, wie wir dann später sehen werden. Und wenn ich ein Programm in C schreibe, werde ich einen anderen Allokator verwenden. Oder wenn ich ein Programm in Rust schreibe, vielleicht auch nochmal einen anderen. Also je nachdem, welche Programmiersprache zum Einsatz kommt, wird der Allokator darauf, darauf abgestimmt sein, weil es da äh, bestimmte äh, Potenziale gibt, die durch eine sinnfällige Kombination zu heben sind. Äh, darauf werden wir später so ein bisschen eingehen. Mhm. Klassischerweise hat so ein Allokator zwei Funktionen. Das eine nennt sich malloc und das andere free. Also das ist so die klassische Paarung, wenn man äh, C-Programme schreibt oder alle Programmiersprachen, die so ungefähr mit C zusammenarbeiten können, was tatsächlich relativ viele sind, äh, weil naja äh, wegen Marktmacht, wegen Netzwerkeffekt, die meisten Programme sind halt ein c und wenn man mit denen interoperieren möchte, dann, äh, und, und auch die meisten Programmbibliotheken wenn man mit denen interoperieren möchte, muss man halt irgendwie mit C kompatibel sein und daraus ergibt sich dann ja die gewisse Marktmacht, die dieser Standard so ein bisschen hat für Programmieren allgemein. Und ein c allokator hat halt diese zwei Funktionen, malloc und free. Malloc, äh, oder malloc, oder wie man es auch mal lesen möchte, also eine Abkürzung für Memory Allocate, äh, ist eine Funktion, wo man sagen kann, hallo, lieber Allokator, ich brauche ein Stück Speicher, das muss so und so viele Bytes groß sein. Also zum Beispiel 5 Byte oder 20 oder 7861 oder 30 Millionen Bytes. Irgendwie sowas. Das ist tatsächlich ganz beliebig? Das ist absolut beliebig. Okay, ja. Man kann sogar nach Null fragen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was dann eigentlich gemacht wird. Ob man dann immer eine äh, einzigartige Adresse rausbekommt, weil das klingt nach Speicherverschwendung. Ob das dann quasi effektiv heißt, man müsste auf jeden Fall immer ein Byte kriegen oder sowas. Es ist eine interessante Frage, aber ich, habe ich jetzt nicht geprüft, aber man kann grundsätzlich nach jeder Größe von Speicher fragen. Okay. Man könnte jetzt auch auf einem System, wo nur 16 GB RAM drin ist, stecken, nach 2 Terabyte fragen und es würde wahrscheinlich auch sogar funktionieren. Okay, äh, das gut, hat aber wir in der ja, ja, das hatten wir glaube ich in der äh, Folge 19 besprochen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es kann sein, dass es zur Sprache gekommen ist, dass selbst wenn man einen virtuellen Speicher anfragt, dann wird er erstmal einfach nur gegeben und äh, wird dann aber erstmal noch nicht verwendet, in dem Moment, wo er dann tatsächlich verwendet wird, also wo man tatsächlich lesen oder schreiben will, wird er dann, werden dann entsprechende physischen Speicher vom Kernel bereitgestellt werden und dann würde der Kernel dann mal feststellen, dass es das halt nicht mehr geht, weil zu viel nachgefragt wurde. Aber äh, es, es könnte sogar sein, dass man halt noch mehr fragt, als man eigentlich braucht und das könnte auch erstmal funktionieren.
0: Mhm. Okay, gut, daran kann ich mich erinnern weil, aus der Folge. ja.
1: Naja, ja, das kann natürlich sein, dass das Programm einfach schlampig geschrieben ist und einfach zu viel Speicher anfragt und dann möchte man natürlich irgendwie äh, nachgiebig sein als Allokator und halt sagen, ja, mein Gott, wenn er halt so grandios auftritt und will unbedingt 50 Terabyte Speicher haben, ja, mein Gott, dann soll er das halt kriegen. Er wird es eh nicht <lacht> verwenden, realistischerweise. Okay. Mhm. Und wenn, dann wird es anderswo auf Probleme stoßen. Das ist eben dieses Mallock. Also man fragt nach einem bestimmten Stück Speicher, was eine bestimmte Größe hat. Man kriegt dann am Ende eine Adresse zurück. Also halt die Speicheradresse, die dann zum Beispiel an den Anfang von diesem Speicherblock zeigt. Wenn man zum Beispiel nach 5 Bytes fragt und man kriegt dann die Adresse 17 raus, heißt es dann, man kann dann dementsprechend in die in die Bytes mit den Nummern 17, 18, 19, 20 und 21 reinschreiben. Und der Allokator stellt dann eben sicher, dass das eben der Teil ist vom Speicher, der dann niemand anderem mehr gegeben wird. Zumindest so lange, wie man sich für dieses Stück Speicher interessiert. Wenn man das dann irgendwann nicht mehr haben will, dieses Stück Speicher, wenn man dann sagt, ich bin jetzt damit fertig, irgendwie mein, meine Rechnung zum Beispiel ist vorbei, die jetzt diesen Stück Speicher gebraucht hat, dann kann ich das Ganze auch wieder freigeben und das ist dann diese andere Funktion free. In das free, gebe ich die Adresse rein, die ich aus dem Mallock rausbekommen hatte und dann muss der Allokator auf irgendeine Art und Weise wissen, was das jetzt überhaupt für eine Allokation war, wie groß die jetzt eigentlich war und so weiter, um das Ding wieder freizuräumen dann oder halt ja, irgendwas damit zu machen mit dieser Information, dass dieses Stück Speicher jetzt nicht mehr verwendet wird.
0: Die Adresse ist tatsächlich die, die Nummer, also der Bereich, den ich bekommen habe oder die alle Bereiche, die ich bekommen habe oder was?
1: Ja, das ist immer du? ein zusammenhängendes Stück vom virtuellen Speicher. Okay. Und der virtuelle Speicher ist im Prinzip von null an durchnummeriert. Also so ja. wie wir das in der Folge 45 besprochen hatten, äh, genau. nummeriert okay. sind jeweils die Bytes. Mhm. Wenn ich, wie gesagt, zum Beispiel nach 4 Byte frage und ich kriege dann die Adresse 20, heißt das, ich kann in die Bytes mit den Nummern 20 bis 23 reinschreiben. Ja, okay, gut. Und also es zeigt immer auf den Anfang des entsprechenden Speicherbereiches.
0: Okay, und der Allokator muss ich quasi die Größe zusätzlich zu... Also, die Größe zusätzlich merken und dann aufgrund der Position sagen können, ich muss jetzt vier Bereiche löschen.
1: Das wäre hilfreich, ne? Okay, gut. Okay. Naja, Bereiche löschen, das ist ja dann genau die Frage, wie man das dann man damit, damit umgeht, ja. ne? Ja. Naja, ne? Okay. Ähm, dieses Beispiel mit vier Byte ist auch nicht unbedingt aus, den, äh, aus der Luft gegriffen. Ich hatte das mal irgendwann mal gemacht, äh, aus, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich dazu komme Ich hatte irgendwann mal Interesse, so zu sehen, was eigentlich das Muster ist, in dem irgendwie Speicher allokiert wird und hatte mir einen kleinen ld Priload geschrieben. Also man kann sich in solche Bibliothekfunktionen reinhängen mit einem ld Priload. Das ist insbesondere unter Unix halt eine Funktion, die existiert, wo man äh, quasi sagen kann, wenn das Programm startet, hier gibt es zwar schon eine Funktion, die malloc heißt, ist mir egal. Hier ist die neue, viel bessere malloc-Funktion, die soll stattdessen aufgerufen werden. Und dann kann man dann äh, sich reinhängen, dass man dann die originale malloc-Funktion aufruft. Und ich hatte dann halt mich in das Malloc reingehangen und mal gesagt, wir merken uns jetzt mal jedes Mal, wenn diese Funktion aufgerufen wird, wie, wie groß die Größe war, die nachgefragt wurde. Und dann habe ich mein Histogramm davon ausgegeben, wenn, als das Programm fertig war. Und dann habe ich das Ganze mal irgendwie mit Firefox gemacht, habe so ein paar Seiten angesurft, dass es auch ein bisschen verwendet wird und dann mal geguckt, was da so rauskommt. Und es war tatsächlich sehr viele Sachen, wo einfach 4 Bytes, 8 Bytes oder 12 Bytes allokiert wurden. Und äh, ja, dann ein, einige größere Sachen dementsprechend auch, aber es war wirklich enorm viel Kleinkram dabei, was ich gar nicht erwartet hätte, weil das natürlich eigentlich ziemlich ineffizient ist. Ne? Man würde eigentlich irgendwie hoffen, dass da größere Stücke mit einmal äh, sich geholt werden, weil natürlich jedes Mal, wenn man so einen Mallock machen will, ist das natürlich ein Aufwand, der damit verbunden ist. Und wir haben ja gelernt, äh, optimieren heißt weniger zu tun.
0: Ja, okay. Besonders weil man ja von dem Heap spricht. Ich meine, wenn wir jetzt von dem einen Haufen stellt man sich schon irgendwie auch größer vor, oder?
1: Naja, ich meine, gut, es könnte jetzt halt ein Haufen sein, wo irgendwie, äh, wenn ich jetzt meine Kleidungsstücke auf einen Haufen werfe, dann ist das irgendwie vielleicht irgendwie 30 Kleidungsstücke oder sowas, bis da wie ein Haufen entsteht. Wenn ich einen äh, Sandhaufen habe, dann brauche ich, glaube ich, mehr als 30 Sandkörner, um da wirklich von einem Haufen reden zu können.
0: Na gut, okay.
1: Wobei, da, ich glaube, dann sind wir wieder diesen ontologischen Fragen drin, von wie oft kann ich ein Sandkorn wegnehmen, bis es aufhört, ein Haufen zu sein, ne?
0: Ja, richtig, genau. Ja, so ein Schiff, die Argo, ne? Das ist ja auch so ein Ding.
1: Ja, ne? Genau. Also diese Allokationen, die Malloc macht, sind meistens auch sehr viel kleiner als die Speicherseiten, die das Betriebssystem rausgibt. Ich glaube, das hatten wir auch in der Speicherverwaltungsfolge besprochen, in Folge 19, dass diese Speicherseiten immer mindestens vier Kilobyte sind. Also zumindest unter x86 Architektur sind das immer 4 Kilobyte, weil das die Größenordnung ist, in der die Speicherverwaltungseinheit, also die MMU, diese äh, virtuellen Speicherseiten dann in physische Speicherseiten abbilden kann. Und in der die auch in den Prozessor-Cache geladen werden und so weiter und so fort. Und äh, diese 4 Kilobyte sind natürlich viel zu, ja, äh, viel zu grobkörnig, wenn sich gerne so ein Programm befassen möchte mit irgendwie 4-Byte-großen Allokationen oder vielleicht 12-Byte oder sowas. Das wäre natürlich ein wahnwitziger Verschnitt, wenn ich jedes Mal, wenn ich 4-Byte hole, mir in 4-Kilobyte hole. Das wäre ja Faktor 1000, was ich verschwende. <lacht> Gut, wenn das jetzt mir das Einzige wäre, was ginge, dann würden wahrscheinlich die Programme ein bisschen anders geschrieben sein, aber sei es drum.
0: Okay, ja.
1: Also der Allokator kümmert sich dann entsprechend darum, sich diese Speicherseiten zu holen und das muss er ja sowieso, denn wie wir in Folge 45 gesehen hatten, fängt ein Programm erstmal ohne Hieb an und wiederum, das ist jetzt alles Information über Linux. Ich gehe davon aus, dass es unter Windows auch relativ ähnlich ist und unter macOS und so weiter, aber das habe ich jetzt nicht selber nachgeprüft, das ist auch nicht meine Expertise. Unter Linux zumindest ist es tatsächlich so, dass der, das Programm erstmal nur mit dem Stack anfängt und halt mit diesen ein, einigen magischen Speicherseiten, die wir besprochen hatten, dem VDSO und dem Vsyscall und so weiter. Und wenn man sich einen Heap anlegen will, dann muss man halt explizit den Kernel nach Speicherseiten fragen, zum Beispiel mit einem SetBreak oder mit einem MemMap syscall. Und dann kriegt man halt diese Speicherseiten in den Größenordnungen, die man halt angefragt hat. Und das macht dann halt der Allokator. Der hat halt die entsprechenden, der ruft halt diese entsprechenden Systemrufer auf wann immer er halt den Eindruck hat, er kann eine Anfrage gerade nicht bedienen. Also jemand kommt an, fragt nach 4 Kilobyte Speicher und der stellt vielleicht fest, ich habe ja nur noch ein Kilobyte, was hier noch rumliegt. Da müssen wir wieder was holen. Und dann holt er sich vielleicht die nächsten 4 Kilobyte oder vielleicht holt er sich auch gleich irgendwie 100 Kilobyte oder sowas. Denn wiederum, optimieren heißt weniger tun. Also man möchte auch nicht für jeden für jedes kleine Fitzelchen Speicher wieder zum Körnel rennen müssen. Das macht er dann also. Und zerstückelt dann also diese Speicher, die er sich holt, in die mundgerechten Stücke, die das... Programm gerne haben möchte, also wer auch immer diese Malloc-Funktion aufruft. Und damit das Free dann funktioniert, muss der Allokator ja irgendwo über diese Zerstückelung Buch führen. Und das heißt dann, wir haben da ein bisschen extra Aufwandenspeicher für diese Buchführung, die dann noch stattfindet. Ich hatte mal irgendwann gelesen, für so eine Allokation von 2 Kilobyte kann man mit 12 Byte Überhang rechnen für diese Buchführung. Das ist Information von vor 10 Jahren, stand das mal in der Q-Dokumentation sowas drin in der Art kann natürlich sein, dass sich das seitdem wieder verschoben hat, aber es klingt nach einer plausiblen Größenordnung heute auch noch. Äh, also quasi, dass da irgendwo vor, vielleicht direkt vor diesen entsprechenden Speicherbereich reingeschrieben wird. Übrigens, äh, dieser Speicherbereich hier, der war insgesamt so und so viel Byte groß, damit es das Free dann weiß, wie viel es freigeben kann. Und äh, solche Sachen, dass dafür so in der Größenordnung von, ja, wie in diesem Beispiel 12 Byte verwendet werden, äh, das könnte durchaus Sinn ergeben. Okay, ja. Äh, wie dann genau diese Allokatoren funktionieren, ich hab das hier... Ich habe es jetzt tatsächlich in den Notizen gar nicht drin, ist... Äh, man kann sich das hier mal angucken, wenn man sich darin mal einlesen möchte, so ein bisschen mehr, äh, wenn man einen Lesestoff verlinkt, und zwar memorymanagement.org. Äh, so, ja, so eine... Ja, so ein bisschen eine kleine Fibel für Begrifflichkeiten im Bereich Speicherverwaltung und so einfache Algorithmen und sowas, wie Speicherverwaltung funktioniert. Ist allerdings auf Englisch, wie man am Namen sehen kann. Da kann man sich dann vielleicht weiter einlesen, wie diese Algorithmen funktionieren. Das würde ich jetzt mal so ein bisschen überspringen an der Stelle und einfach nur sagen, ja... Das ist tatsächlich ein interessantes Forschungsfeld oder auch Arbeitsfeld halt äh, für so Leute, die sich gerne Algorithmen eingraben. Diese Frage, wie so ein Speicherallokator denn dann tatsächlich programmiert werden kann, ja gerade dadurch, dass es eben so eine Generalität erfordert. Man äh, braucht im Prinzip halt so einen Allokator möglichst für alle Muster von Speicherallokationen, die so ein Programm irgendwie haben kann. Also wie gesagt, äh, es kann sein, dass irgendwie nach vier Byte großen Sachen gefragt wird und das ganz häufig. Es kann sein, dass irgendwie nur nach Megabyte großen Stücken gefragt wird und das ganz selten. Zum Beispiel was ein relativ häufiges Muster ist, wie Speicher allokiert wird, ist, dass so ein bestimmter Bodensatz an großen Allokationen zum Startdeck gemacht wird, die dann für die ganze Lebensdauer des Programms erhalten bleiben. Also zum Beispiel vielleicht startet ein Programm und liest seine Konfigurationsdatei ein, dann würde es ein bisschen Speicher allokieren, um diese auseinandergefitzelte Konfigurationsdatei dann abzulegen, die entsprechenden Werte, die ausgelesen wurden. Und das ist dann eben ein Stück Speicher, was im Prinzip für die ganze Lebensdauer des Programms erhalten bleibt. Denn diese Konfiguration brauche ich ja durch die ganze Lebensdauer des Programms hindurch. ja. Und äh, äh, vielleicht äh, zum Beispiel, wenn ich mir so etwas wie einen Webservice vorstelle, also so einen langlebigen äh, Prozess, der irgendwo in einem Rechenzentrum läuft, dann hat der vielleicht Daten vorliegen, wo er andere Dienste erreichen kann, mit denen er zusammenarbeitet. Also zum Beispiel irgendwie eine Webseite, wo Authentifizierung erforderlich ist, hat vielleicht irg in irgendeiner Form eine Verbindung auf zu dem Authentifizierungsservice, wo dann die, wo dann die Credentials, also die, die Anmeldedaten von Nutzern überprüft werden können. Und dann hat dieser Dienst dort vielleicht auch eine Anmeldung äh, dementsprechend laufen und muss sich halt dafür dann auch seine eigenen äh, Zugangsdaten und sowas ablegen. Das ist ja alles Sachen, die relativ langlebig sind. Und dann dazu kommt, hat man dann gerade bei so, sowas wie Webservices, also sowas, wo anfragebasiert irgendwelche Dinge gemacht werden, dann sehr viele kleine und kurzlebige Allokationen für die Dauer dieser bestimmten Einzeloperationen. Also wenn ich äh, zum Beispiel halt eine Anfrage beantworte, so als Webserver, dann habe ich vielleicht Allokationen, die ich mache, während ich die entsprechende Webseite mir zusammenbastle und darstelle. Und dann geht die raus an denjenigen, äh der die Anfrage geschickt hat, also an den äh, Benutzer oder Kunden oder was auch immer. Und dann kann diese, können diese ganzen Allokationen wieder weggeräumt werden, nachdem derjenige zum Beispiel hier seine Timeline zusammengeschneidert bekommen hat. Das ist zum Beispiel ein relativ häufiges Muster, wie so ein Allokator funktionieren kann.
0: Okay, Gut, dann ist diese eine Operation gelaufen, dann ist die Webseite in dem Fall jetzt dargestellt und danach braucht man den nicht mehr. Und für und die nächste kann dann Aktion. Dann kann der
1: ganze Graffel, genau, der für diese eine Abfrage zuständig war, kann dann wieder aufgeräumt werden.
0: Okay, und für die nächste Aktion kriegt man neuen. Okay. okay. Ja.
1: Ja. Diese Speicherverwaltung im Heap mit Allocator ist nicht nur komplex, was die reine Effizienz der Sache angeht, also irgendwie diese. Diese Zuweisung von Speicher möglichst effizient zu machen, um sehr viele aufeinanderfolgende Zuweisungen irgendwie schnell bedienen zu können, damit das alles schön, effizient und schnell und so weiter geht, sondern das ist auch noch sicherheitskritisch. Mhm. Da gibt es so einige ganz klassische Formen von Sicherheitslücken, die daraus entstehen können, dass man diese Speicherverwaltung nicht ordentlich hinbekommt. Vielleicht das einzige, das, das, das einfachste Beispiel hier, um damit anzufangen, ist das Beispiel des Speicherlecks. Das ist, wenn man in den RAM ein Loch reinbohrt und dann fließen die 0 und an der Seite raus. Nee, kleiner Spaß. Ja, äh.
0: klar, was denn sonst? <lacht>
1: genau, was? Der Postillon hatte doch mal so eine Meldung. Äh, bei, Bagger, bei, bei Straßenbauarbeiten äh, Internetkabel aufgebaggert, 10 Hektoliter Internet ausgelaufen.
0: Oh Gott, ja.
1: <lacht> Mit entsprechendem Photoshop, wie das beim Postilon so üblich ist. <lacht> nee, nee, ein Speicherleck besagt, dass man Speicher allokiert, also man macht dieses Malok und macht dann aber das Free dazu niemals. Also Programmierfehler äh, Normalfall dann halt. Ne, man äh, hat halt zum Beispiel geschrieben, dass für jede Anfrage, die äh, reinkommt, irgend, irgendwo so ein bisschen Speicher allokiert wird, um das Ganze auszurechnen, was da jetzt auf der Timeline von dem Nutzer passiert oder was auch immer dieser Dienst dann macht. Und man hat aus Grund, aufgrund Schlampigkeit einfach vergessen, zu dem malloc das entsprechende free zu machen. Dann heißt das eben halt, dieser Speicher wird allokiert und wird dann aber halt nicht mehr freigegeben. Und der Allokator weiß es ja nicht, dass das jetzt nur ein Fehler ist. Für den sieht das halt nur so aus, ja, das Malloc ist passiert und das Free noch nicht, also wird es noch verwendet. Ne? Und das heißt, man hat dann einen Speicher, der brach liegt. Und wenn das zum Beispiel halt so ist, dass für jede Anfrage, die vom, die von dem Prozess bearbeitet wird, vielleicht 100 Byte Speicher auf die Weise äh, brach liegen und eine Leckage entsteht, dann kann sich das natürlich ganz schön aufsummieren, wenn man dann äh, irgendwie... Dutzende Requests pro Sekunde hat oder dann äh, Tausende pro Tag oder was auch immer sowas in der Größenordnung, kann sich das dann halt läppern irgendwann. Und äh, man sieht dann vielleicht, wenn man entsprechende Metriken vorliegen hat für die Speicherauslastung eines Prozesses über die Zeit, sieht man dann so einen schönen linearen Anstieg, idealerweise. Mhm. Äh, wo man dann halt sehen kann, ja, das plätschert halt an der Seite raus.
0: Also was, ja eigentlich, das Ganze, was ja eigentlich plätschert, ist ja sozusagen der Pool an freiem Speicher, der langsam leer läuft. Ja, genau. Ne? Ja, okay. äh, mhm.
1: Eventuell, wenn man dann sowas hat, dass man auf dem Prozess einen Speicherlimit gesetzt hat, also dass man dem Kernel vorm Starten gesagt hat, hier, dieser Prozess darf jetzt maximal 3 Gigabyte Arbeitsspeicher verbrauchen, dann sind vielleicht irgendwann die 3 Gigabyte aufgebraucht und dann tritt dann der Kernel auf die Notbremse und sagt, hier, jetzt ist Schluss mit äh, lustig, Freundchen. Äh, dann wirst du abgeschossen, also was unter Linux dann der Out-of-Memory-Killer ist oder OOM-Killer. Mhm dann kann man das Problem damit vielleicht eingrenzen. Äh, ansonsten wird das Programm dann halt so lange wachsen, bis aller verfügbarer Speicher belegt ist, äh, bis dann eventuell auch Auslagungsspeicher vollläuft und das System dann dementsprechend langsam wird, dass es ständig irgendwelchen Mist in aus Auslagungsspeicher reinkopieren und wieder rauskopieren muss und so weiter. Ja, es ist auf jeden Fall, es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt offensichtlich, dass das eine Sicherheitsproblematik ist, aber bei der Beurteilung von Sicherheitslücken hat man auch den möglichen Angriffswinkel Verfügbarkeit. Also zum Beispiel, das klassische Beispiel ist ja so eine Denial-of-Service-Attacke, dass man auf einen Dienst so viele Anfragen hinschickt, dass er nicht mehr hinterherkommt und dann auch die normalen Anfragen nicht bearbeitet werden können und dann halt die Verfügbarkeit des Dienstes leidet dementsprechend. Und äh, das ist auch eventuell eine Form, wie man solche Speicherlecks manchmal ausnutzen kann, dass man dann daraus einen Exploit bauen kann. Also halt eine bestimmte Ausnutzung dieser Sicherheitslücke, die dann dafür sorgt, dass diese Speicherlecks bewusst provoziert werden. Vielleicht auch äh, in irgendeiner Form, wenn man vielleicht durch die konkrete Anfrage kontrollieren kann, wie viel Speicher allokiert wird, dass man besonders viel Speicher lecken kann pro Anfrage und mhm. dann den Dienst besonders schnell zum Ausfall bringen kann. Sowas könnte man sich auch vorstellen. Das sind alles schon Dinge, die mal passiert sind. Ich glaube, so wie man Exploits macht und sowas, machen wir auch mal irgendwann eine Folge. Das müssen wir <lacht> auch nochmal genauer erklären. Okay, ja. Mal, mal so diese Begriffe mal ordentlich einführen, was ich jetzt hier so en passant gemacht habe. Aber ja, von daher kann selbst ein Speicherleck eine sicherheitsrelevante Sache sein. Eine Sache, die in etwas offensichtlicherer sicherheitskritisches Problem ist, ist ein Pufferüberlauf. Äh, Puffer in dem Fall, ja, äh, heißt halt ist das eigentlich ein Wort, was im Deutschen so ich, ich glaube ja Puffer Ach, existiert. Klar, ich meine, ein ich rede jetzt nicht von Kart ja. Kartoffelpuffer. ne? Aber
0: nee, nee, ein Pufferspeicher, also die bekannt, also das, wo man es sehr gut kennt, ist entweder ein zeitlicher Puffer oder zum Beispiel in warmem Wasserpuffer ja, genau. oder sowas. Mhm.
1: Ja. ja, diese Hiebspeicher werden oftmals auch als Puffer bezeichnet. Oder halt Buffer im Englischen ja, es kommt so ein bisschen auf die Verwendung an und daraus kommt dann auch dieser Begriff des Pufferüberlaufs, bzw. Buffer-Overflow. Wir hatten ja das letzte Mal schon den Stack-Overflow, der, äh, man sieht, äh, Speicher kann gerne mal überlaufen. Äh, und das hier bezieht sich eben darauf, dass so eine einzelne Speicherallokation überläuft. Also wir haben eine Allokation, die war mal für x Bytes, wir haben das malloc aufrufen mit der Zahl x und haben eben dementsprechend nach x Bytes gefragt haben dann halt eine äh, Adresse bekommen und wir könnten von dieser Basisadresse bis zu Basisadresse plus x minus 1 schreiben. Mhm. Also wie dieses Beispiel eben, wir haben vier Bytes gefragt, kriegen die Adresse 20, dann können wir 20, 21, 22 und 23 schreiben und 24 wäre dann außerhalb unseres Speicherbereiches. Ja. Wenn wir nun aber trotzdem über das Handy hinaus schreiben, also halt äh, ja vielleicht irgendwie unsere Schleifenprogramme nicht unter Kontrolle haben, und halt sagen, wir äh, gehen diesen Speicher, den wir da jetzt haben, schrittweise durch und fangen vielleicht bei der 20 an und dann im nächsten Schritt die 21, dann die 22 und die 23 und dann müssten wir nicht abbrechen. Aber vielleicht haben wir diese Abbruchbedingungen nicht richtig formuliert und schreiben dann aus Versehen über dem das Ende vom Puffer hinaus. Oder wir lesen über das Ende vom Puffer hinaus. Dann können wir eventuell, ja dann, dann sehen wir eventuell Daten, die in anderen Allokationen liegen oder wir überschreiben sie vielleicht sogar oder wir überschreiben vielleicht solche Buchführungsdaten, die der Allokator selber hat, und sodass es dann zu Folgefehlern kommen könnte. Das ist ja auch die Sache, die bei Heartbleed passiert ist.
0: Genau. Nicht, ich, hat, ja. Hat noch, nee, wir, wir haben schon mal Heartbleed über Heartbleed gesprochen, ges gesprochen über, äh, in der Softwarefehlerfolge. Ja, sehr gut. Ja, genau. Da weiß ich, da haben wir das schon mal besprochen, ja. Aber es ist auf jeden Fall sehr nachvollziehbar, auch anhand der gerade erfolgten Erklärung, was da ungefähr passiert. Hm?
1: Und ich, mir fällt jetzt auch wieder ein, dass ich ja die Analogie vorhin angeführt hatte mit dem Whiteboard, also können wir es ja nochmal greifbar machen der Pufferüberlauf an der Stelle ist halt einfach, äh, dass ich mir vielleicht so eine dass ich mir vielleicht so einen Rahmen male das ist dann vielleicht wieder der Allokationsalgorithmus dass ich mir so einen Rahmen malen muss, wo ich jetzt gerne was hinschreiben möchte und ich muss vielleicht meinen Namen oben in die Ecke schreiben das ist dann der Buchführungsoverhead äh, der da da reinkommt in die Sache mhm. und vielleicht habe ich ja so einen Rahmen gemalt und ich schreibe dann aber trotzdem darüber hinaus, weil das Wort, was ich schreiben wollte dann doch halt leider zu lang war, äh, das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen, dass das ständig passiert auf solchen Whiteboards ja <lacht> wenn da natürlich dann irgendwelche andere Text von anderen Leuten steht, dann werden die im Zweifelsfall überbügelt. Das ist jetzt beim Whiteboard vielleicht so ein bisschen, wo die Analogie so ein bisschen, äh, Schwierigkeiten hat, weil ich würde natürlich sehen, dass da schon jemand, das äh, dass da Tinte von jemand anderem auf der Tafel ist. Beim Speicher ist es ja so eine Sache, weil der Speicher enthält halt nur so Nullen und Einsen. Und es ist jetzt einer Null oder Eins jetzt erstmal nicht anzusehen, ob die gerade jemandem gehört oder nicht. Also da gibt es ja auch nicht diese Disziplin, dass eventuell immer aufgeräumt wird, wenn jemand mit einem Stück Speicher fertig ist. Dann wird zwar free gesagt, was dann halt dem Allokator signalisiert, dieses Stück Speicher kann wieder vergeben werden. Aber der Allokator wird im Allgemeinen das nicht äh, irgendwie lehren oder sowas. Also der könnte jetzt ja hingehen, überall Nullen reinschreiben. Das wird für gewöhnlich nicht gemacht, weil es halt meistens verschwendete Mühe ist. Äh, normalerweise fängt halt jedes, jedes Stückchen von einem Programm, was irgendwie ein Malloc hat, damit an, halt in die Daten, in diesen Datenbereich erstmal was reinzuschreiben. Oder es geht halt so lange, bis es das getan hat, davon aus, dass halt die Daten, die da drin stehen, halt keine Aussage haben. Weil man halt nicht weiß, was man kriegt vom Betriebssystem oder vom Allokator. Ähm, das ist äh, ein bisschen anders, wenn man sich mit äh, wirklich sicherheitskritischen Daten befasst, also wenn man sowas wie einen kryptografischen Schlüssel im Speicher ablegt. Dann äh, ist es gute Praktik, die man immer durchziehen sollte und die von den entsprechenden Programmbibliotheken eigentlich auch mal durchgezogen wird, dass man diesen Speicher einmal nullt, bevor man ihn freigibt, damit eben nicht aus Versehen irgendwelche Geheimnisse in anderen Teilen des Programms landen, wo sie nicht hingehören.
0: Das macht man tatsächlich als Prozess selbst. Es gibt keins, keine Möglichkeit, das anzufordern sozusagen. Ja, der wird jetzt freigegeben, aber der ist bitte zu löschen.
1: Naja, so gesehen ist halt auch der Allokator-Teil des Prozesses. Ne? Okay. Mhm. Also wenn es nicht der Prozess macht, dann macht es halt das Betriebssystem. Und das Betriebssystem macht es tatsächlich. Also wenn der Speicher wieder vom Programm freigegeben wird und dann einem anderen Programm gegeben wird, dann wird zwischendurch genullt. Also wenn ich als äh, Prozess einen neuen Speicher anfrage, ah, okay. dann mhm. kriege ich den immer genullt. Gut, aber damit bin ich
0: ja nicht von einem äh, Pufferüberlauf geschützt in dem Fall. Ne? Ja, genau. Ich, okay, verstehe. Mhm.
1: Ja, genau. Das ist ja quasi... Die, dieser Teil ist ja quasi die Frage nach einem neuen Whiteboard. Ne? Das kommt dann irgendwie ja. in den Raum reingerollt und das ist dann halt frisch gewischt in dem Moment. Aber was dann halt danach damit passiert, das ist halt im, äh, unter der Ägide des Teams. Ne?
0: Okay, ja, verstehe.
1: Um jetzt, um jetzt noch die Analogie zu kompletieren, das Speicherleck ist natürlich auch völlig greifbar zu machen mit dem Whiteboard. Das ist halt einfach, dass ich mir die ganze Zeit neue Bereiche markiere, die zu mir gehören und die niemals wieder freigebe, bis dann irgendwann alles vollgeschrieben ist mit, dass ihr gehört, Xyril. das muss dann auf den Zettel ausweichen. <lacht> okay. Eine andere Sache, die auch ein absolut klassischer Sicherheitsfehler ist und absolut schockiert, dass wir darüber im Jahr 2023 noch reden müssen, aber das hängt auch so ein bisschen mit der Dominanz der Programmiersprache C zusammen, so, ja, Netzwerkeffekt wiederum. Es gibt schon so viel Software, die daran geschrieben ist, dass diese Programmiersprache weiter relevant ist und dadurch wird wieder neue Software darin geschrieben, wodurch sie länger relevant ist. Und dieses Sicherheitsproblem, was wir hier noch auf der Liste haben, ist Use After Free. Und ich habe hier auch als Beispiel dafür, das war tatsächlich was, wo es bei Wikipedia keinen Link gab. Ich habe da mal stattdessen verlinkt auf OWASP, oder OWASP, Es hat ja auch so eine Wespe als Logo, weil natürlich das WASP das irgendwie suggeriert, ich versuche gerade das Akronym aufzulösen, das Open Worldwide Application Security Project, also das offene weltweite Anwendungssicherheitsprojekt. Und die sind hauptsächlich dadurch bekannt, dass die so Statistiken und sowas darüber sammeln, was halt häufige Softwarefehler sind und da so ein bisschen... Aufklärung betreiben darüber. Also so ganz klassisches Beispiel ist die Overs Top 10, also wo sie immer so jedes Jahr die Top 10 der äh, wichtigsten Kategorien von Softwarefehlern veröffentlichen und da kann man dann so ein bisschen über die Zeit sehen, was vielleicht irgendwann tatsächlich ein Problem ist, was einfach mal gelöst ist und was immer wieder so ein Oldie ist. So Oldie but Goodie. Mhm, okay. Da ist dann, das sind dann auch solche Sachen dabei, so wie halt Authentifizierung nicht richtig geprüft äh, und, und solche Sachen. Also halt äh, teilweise auch Dinge, die wir schon besprochen haben. Und hier in dieser Datenbank von denen, von Arten von Sicherheitslücken ist auch zum Beispiel dieses, diese Sache Use After Free. Die nennen es hier Using Freed Memory. Und es ist halt genau das, was es ist. Wir haben eine Allokation, wir geben die zurück, indem wir Free aufrufen und danach verwenden wir die aber trotzdem einfach weiter. Also in der Whiteboard-Analogie, ich habe jetzt hier festgestellt, dass ich Speicher lecke. Ich habe hier irgendwie äh, 10.000 Bereiche markiert auf diesem Whiteboard, die alle mit Xyrel beschriftet sind. Ich habe mich jetzt entschieden, mal diese entsprechenden Speicherbereiche freizugeben. Also male ich da die Rahmen weg, äh, wische die ab und wische auch meinen Namen weg und sowas und äh, schreibe aber trotzdem weiter an den Stellen herum. Auch äh, ob, Obwohl da jetzt vielleicht schon jemand anders zwischendurch sich dieses Stück Speicher genommen hat. Denn natürlich, wenn ich dieses Free aufrufe, weiß der Allokator, na gut, das ist jetzt hier wieder frei, könnte mir vielleicht jemand anders reinsetzen. Und wenn ich natürlich dann trotzdem einfach in dieses Stück Speicher weiter reinschreibe oder es zumindest lese, dann entweder lese ich die Daten von jemand anderem oder ich überbügel die Daten von jemand anderem. Beides ist äh, nicht direkt optimal.
0: Okay, ich begreife jetzt tatsächlich gerade erst, dass der Allokator ausschließlich dafür da ist, zu sagen, das sind die Bereiche, die du nutzen darfst. Der ist danach nicht mehr ja. dafür zuständig, zu überwachen, dass das auch so geschieht. sondern das machen die Programme im Wesentlichen selbstständig.
1: Wiederum, der Allokator ist ein Teil des Programms. <lacht> der hat keine besondere Macht im, im Programm selber. Okay. Das, das kommt so ein bisschen auf die Programmiersprachen an. C ist halt relativ hardware -nah. Da gibt es halt nicht sehr viele äh, Beschränkungen oder sowas, was man machen kann. Äh, deswegen gerade in, in C und in C-artigen Sprachen ist das da relativ laissez-faire. Und man muss dann halt hoffen, dass die, dass die anderen Teile des Programms sich daran halten, wie sie halt mit diesem Allokator umgehen. Wenn man in einer äh, Programmiersprache da drin ist, wo der Allokator ein bisschen tiefer in die Programmiersprache selber eingebaut ist, dann ist das schwieriger, das einfach so zu umgehen. Ja, okay. Also wenn okay. man zum Beispiel in Python oder in Go oder sowas unterwegs ist, dann äh, kann man halt mit dem Allokator nur dadurch reden, dass man halt in der Sprache selber mir sagt, ich habe hier irgendwie Daten, mit denen ich jetzt anfange, was zu machen und diese Daten müssen halt irgendwo hin. Also sorgt dann das, die Programmiersprache dafür, dass da halt entsprechend das, der Allokator aufgerufen wird zur richtigen Zeit und dass dann auch das Free zur richtigen Zeit aufgerufen wird in irgendeiner Form. Und das ist genau dieser Punkt, den ich hier schon darunter stehen habe. Das klingt alles anstrengend mit diesen ganzen Sicherheitslücken und so kann man das ja nicht den Computer machen lassen, was dann zu der Frage automatische Speicherverwaltung führt. Und was dann eben solche Programmiersprachen schon in ihren Grundfesten mit drin haben, was es dann überhaupt so richtig erst möglich macht. Okay, ja. Die einfachste praktikable Idee, wie man automatische Speicherverwaltung machen könnte, ist in irgendeiner Form Referenzen zählen. Also wenn ich eine Allokation mache, kriege ich ja diese Speicheradresse raus. Und die einfache Grundidee ist erstmal, dass ich mir grundsätzlich merke, wo diese Speicheradresse gerade rumfliegt. Das ist jetzt etwas vage formuliert, weil das dann in der genauen Ausgestaltung in irgendeiner Form Unterstützung von der Programmiersprache erfordert, dass man eben nicht diese Speicheradressen einfach irgendwo lose hinkopieren kann und dann einfach damit auf den Speicher zugreifen kann, ohne dass das überwacht wird in irgendeiner Form. Sondern man muss die irgendwie in eine kleine Tüte einpacken die man dann rumreichen kann und äh, dann kann man dann halt nur mal ganz kurz, wenn man tatsächlich auf den Speicher zugreifen will, die Adresse mal kurz aus der Tüte nehmen, mal verwenden und dann wieder in die Tüte zurück tun. Und das Ganze tut man, weil die Tüte natürlich nicht nur die Adresse enthält, sondern da ist noch so ein Zähler drin in der Tüte. Wenn man jetzt gerade den Speicher frisch allokiert hat, dann steht auf dieser Zähler auf 1, weil man ja zu Anfang eine von diesen Tüten hat. Also eine Referenz auf die Speicheradresse beziehungsweise auf den Speicher, den die Adresse darstellt. Und wenn man je, dann sagt, irgendwie verschiedene Teile des Programms müssen jetzt irgendwie auf diesen Speicher zugreifen können, was im allgemeinen Fall irgendwie der Fall ist, ich gebe das irgendwie an ein anderes Unterprogramm weiter, was dann da irgendwie mit diesem Speicher was macht und dann ja, äh, wird das vielleicht irgendwann auch mal wieder die, ja, zurückkommen wird die Adresse nicht, weil die werden halt kopiert und dann sind sie halt irgendwie an den Orten, wo sie sein sollen. <lacht> Quasi in dem Sinne, ich lege halt Kopien von meinen Tüten an und gebe die dann raus, also wie wenn ich so einen Zweitschlüssel oder sowas mache. Vielleicht ist tatsächlich Zweitschlüssel eine gute Analogie, jetzt wo ich so drüber nachdenke. Mhm. Äh, weil wenn ich so einen Zweitschlüssel rausgebe, dann führe ich ja auch in irgendeiner Form Buch darüber, wie viele von diesen Zweitschlüsseln ich jetzt rausgegeben habe. Und dann gucke ich halt auch, dass die alle irgendwann zurückkommen. Und das ist genau die Idee bei diesem Referenzzählen. Also wann immer ich die Speicheradresse kopiere, also so eine neue Tüte anlege, erhöhe ich den Zähler um eins, wie viele von diesen Tüten es gibt. Und wenn eine von diesen Tüten gelöscht wird, also wenn irgendwo ein anderes Unterprogramm fertig ist mit dieser Speicheradresse und jetzt sagt, jetzt vergesse ich diese Speicheradresse, wird dementsprechend der Zähler wieder um eins runtergezählt und irgendwann wird es dann halt passieren, dass dieser Zähler auf 0 fällt, weil keiner sich mehr für diese Speicheradresse interessiert und das ist dann halt der Punkt, wo das Free aufgerufen wird. Okay, ja, das ergibt sehr viel Sinn. Mhm. Beziehungsweise ja, ist dann die Frage, ob es überhaupt Free heißt. Es ist dann Zweifelsfall etwas, was in der Programmiersprache selber vielleicht nicht mehr existiert, sondern man man verwendet es einfach organisch und diese ganzen Stellen quasi, wo die Zähler erhöht und verringert werden und sowas, die werden dann automatisch eingefügt, wenn das Programm dann kompiliert wird und entsprechend halt auch diese Erkennung, dass wenn dann die, der Zähler auf 0 geht, wird es dann halt freigegeben und äh, ja, das ist natürlich super, weil das sind alles relativ einfache Rechenoperationen grundsätzlicherweise also halt wie, wenn man so eine Kopie macht mal schnell noch einen Zähler um 1 zu erhöhen, das macht die Sache jetzt nicht deutlich langsamer oder sowas ist jetzt nicht ein mega Buchführungsaufwand. Man muss eventuell ein bisschen Trickserei machen, wenn man, äh, wenn man äh, eine parallele Programmierung macht, also das Ganze auf mehreren Prozessorkernen gleichzeitig ausführt äh, und die wollen alle auf den Speicher zugreifen, muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man diese Zähler bedient, äh, dass die auch äh, dass die, dass es da keine Kollisionen gibt, wenn mehrere gleichzeitig versuchen, diesen Zähler zu manipulieren. Das ist so eine Kleinigkeit, ich glaube, das hatten wir irgendwann bei, bei dem verteilten System schon besprochen. Ja. Solche, solche äh, Uh, Race Conditions. Uh, aber ansonsten ist das eine ja, sehr schnelle, sehr zuverlässige Methode und man hat da halt dieses Use After Free komplett ausgeräumt, denn es wird halt nur dann freigegeben, wenn man keine Referenzen mehr hat. Wenn man keine Referenzen auf die Speicheradresse mehr hat, dann kann es auch niemanden geben, der das halt danach noch verwendet, weil das ist ja definitionsgemäß. Der Nachteil der ganzen Sache ist, dass man garantierte Speicherlecks hat, wann immer man zyklische Referenzen hat. Also wenn man jetzt eine Speicheradresse, wenn man vielleicht ein Stück Speicher hat, das nennen wir A, und A verweist auf das Stück Speicher, das wir B nennen, und B verweist auf das Spe Stück Speicher, was wir C nennen, und C verweist auf das Stück Speicher, was wir A genannt haben. Also da stehen halt die Speicheradressen jeweils drin, gegenseitig. Mhm. Äh, dann wird es äh, im Zweifelsfall niemals einen Grund geben, dass diese Zähler auf Null gehen, da die alle gegenseitig auf sich verweisen selbst wenn nichts anderes mehr auf diese Struktur verweist. Also wenn man irgendwie so eine Datenstruktur baut, die halt solche Referenzen enthält, und das muss man ja öfter mal machen, dass man so vielleicht eine Baumstruktur abbildet für so etwas wie Git, wo man diese entsprechenden Strukturen hat, über die man rüberlaufen möchte. Oder ja, ich hatte ja zum Beispiel auch gesagt, in der Folge mit den Programmiersprachen, mit dem Compilerbau, dass man zum Beispiel so ein Stück Code darstellen kann, wenn man es dann auseinandernimmt als so ein Syntaxbaum, und dann hätte man halt die entsprechenden einzelnen Knoten in diesem Baum, zum Beispiel so eine Addition, die dann halt verweist auf ihre, äh, auf den linken Operanten und den rechten Operanten. Das sind dann halt solche Verweise zwischen verschiedenen Speicherblöcken, äh, mhm. wo dann in dem Block von der Additionsoperation drin ist, steht, hier ist die Adresse mit, der, mit unserer linken Hand, äh, mit, mit unserem linken Operanten und hier ist die Adresse mit der rechten Operanten. Und wenn es dann irgendwie dazu kommen sollte, was jetzt in dem Fall vielleicht nicht der Fall sein wird, aber wenn es dazu kommen sollte, dass dann der Rechteroperant wieder auf die Addition verweist, dann gibt es halt immer eine Referenz, die auch übrig bleibt, auch wenn eigentlich nichts anderes mehr auf diesen ganzen Syntaxbaum verweist. Und dann funktioniert halt dieses Aufräumen nicht, weil die Referenz niemals auf Null fällt.
0: Das, so wie du das jetzt beschreibst, ist wahrscheinlich ein einfaches Beispiel. Klingt das erstmal so, als wäre das keine große Sache, weil die Anzahl der Elemente relativ klein ist. Und deswegen wahrscheinlich ja. auch die Menge Speicher relativ klein. Aber kann das auch, also könnte das größere Ausmaße das annehmen? so kann das
1: größere Messe annehmen, ja, ja, ganz genau.
0: Okay. Ja.
1: Das, das ist eine Sache, die funktioniert für relativ viele Sachen, weil relativ viele Sachen in irgendeiner Form so eine Baumstruktur haben. Ne? Also dass halt dass halt irgendwie ein größeres Objekt auf ein kleineres verweist, beziehungsweise halt, dass es halt so eine Enthaltungsrelation gibt. Also eine Sache enthält etwas anderes, aber nicht andersrum. So also solche Baumstrukturen hat man relativ häufig. Zum Beispiel, wenn ich mir sowas wie auch eine Webseite vorstelle, zum Beispiel, die besteht ja aus diesen, diesen DOM-Nodes, was also wir mal in Folge 2, glaube ich, hatten wir da mal den, hat man mal die Webseite aufgemacht und eine Webseite aufgemacht und uns das dann angeguckt im Inspektor, ne, dass man dann halt diese verschiedenen Elemente sieht, aus denen die Webseite besteht. Und das ist dann halt auch so eine Baumstruktur. Ne? Du hast so diesen Body von der ganzen Seite und der enthält dann halt verschiedene Absätze und die Absätze enthalten einzelne Textbausteine und sowas. Oder vielleicht einen Knopf oder was auch immer. Und auf die Weise bilden sich halt diese Raumstrukturen Und sowas hat man ganz viel. Aber manchmal hat man durchaus auch zyklische Strukturen. Also halt sowas wie einen Graphen zum Beispiel kann man äh, im allgemeinen Fall nur darstellen mit irgendwelchen zyklischen Verweisen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt so äh, vielleicht eine Gruppe von Freunden habe und die habe dann halt diese Verweise entsprechend da, wie die halt die Freundschaftsrelation zueinander sind, dann kann es halt sehr einfach passieren, dass äh, irgendwie Leute aufeinander im Kreis verweisen, wenn die halt sich alle gegenseitig irgendwie kennen in irgendeiner Form. Ja. Und dann würde es halt das Aufräumen schwierig machen. Also selbst wenn von außen nichts mehr auf diese ganzen Speicheradressen rauf raufzeigt und das eigentlich weggeräumt werden könnte, weil es nicht mehr erreichbar ist, für das laufende Programm, also für äh, die äh, entsprechenden Sachen, die vom Stapelspeicher noch erreichbar sind, ist es trotzdem nicht möglich, das Ganze wegzuräumen. Zumindest nicht mit diesem primitiven, äh, mit dieser primitiven Speicherverwaltung, die nur Referenzen zählt. Ja, okay. Mhm. Da gibt es dann Wesentlichen zwei Auswege raus. Den einen Ausweg habe ich jetzt hier nicht draufgeschrieben. Und zwar, man kann schwache Referenzen machen. Das unterstützen manche von diesen referenz Dass man sagt, hier ist eine Referenz auf eine andere Speicheradresse, aber die, ist, die zählt nicht. Also die zählt den Zähler nicht hoch. Und wenn das dann irgendwann weggeräumt wird, dann wird diese Referenz hier halt ungültig. Also dann kann man die Adresse nicht mehr rauslesen aus der Sache. Und auf die Weise könnte man quasi sagen, man hat wenn man meinetwegen in so einer Baumstruktur irgendwo nach oben verweist, ist es so eine schwache Referenz und damit kann man halt dafür sorgen, dass die dann trotzdem noch aufgeräumt werden können, weil es trotzdem eine klare Hierarchie von starken Referenzen gibt und da würde es dann irgendwann oben nichts mehr geben, was rauf zeigt, also entsprechend dann oben der oberste Knoten hat dann halt null Referenzen, wird weggeräumt und dann kann sich das dann durch diese ganze Baumstruktur hindurch fortsetzen, auch unter Missachtung quasi dieser schwachen Referenzen. Das ist so eine Sache. Okay, ja. Und die die vollständige Lösung quasi für das Problem sind dann Garbage Collectoren, also Müllsammler oder auch äh, kurz einfach GC genannt. Äh, mit der Abkürzung wird man es irgendwie eventuell häufig mal vorfinden. Also wer schon mal irgendwie Minecraft gespielt hat, hat vielleicht auch schon mal den äh, Java Garbage Collector getuned, damit das Spiel schneller läuft oder sowas. Und äh, ein Garbage Collector ist im Prinzip eigentlich jede Form von automatischer Speicherverwaltung, die dann halt eine echte Zykluserkennung drin hat, also die auch Speicher aufräumen kann, der eben im Kreis auf sich selber verweist. Streng genommen könnte man auch sagen, dass Referenzzähler auch eine Form von Garbage-Kollektoren sind, die aber sehr konservativ sind, also halt im Zweifel Zweifelsfall lieber zu wenig wegräumen als zu viel.
0: Das ist ja keine Müllabfuhr, die man sich wünscht, ne?
1: Naja, ne? also wenn, ich meine, die Müllabfuhr ist irgendwie im Zweifelsfall, im Zweifelsfall auch Sachen, von denen sie sich nicht sicher sind, dass sie sie weg können, auch erstmal liegen lassen, ne? Das ist vielleicht auch in dem Sinne konservativ, ne?
0: Hm. Okay.
1: Das hat ja auch einen gewissen Sinn, dass man das in solche Müllbeutel und sowas reinmacht, damit das halt für diejenigen klar ist, dass das hier die Sachen sind, die weg sollen. Ne?
0: Jetzt muss ich nochmal fragen, das würde jetzt auch wieder nur Speicherbereiche betreffen, die freigegeben sind explizit, oder wie könnte es eigentlich, habe ich jetzt noch nicht ganz mitbekommen, wie könnte es jetzt eigentlich dazu kommen, dass das zwar im Prinzip nicht mehr verwendet wird, aber trotzdem noch die zirkuläre Abhängigkeit irgendwie da, oder diese, dieser zirkuläre Verweis da ist? Und wie erkennt der garbage Collector dass beides der Fall ist.
1: Das ist dann halt der Punkt, warum garbage kollektoren eigentlich in irgendeiner Form immer Kooperation mit der Programmiersprache erfordern, weil es halt um diese Frage geht, was heißt eigentlich Erreichbarkeit? Ja. Für gewöhnlich läuft es das dadurch, dass man äh, Speicheradressen sieht, die im Stack liegen. Also im Stapelspeicher. Mhm. Davon muss alles in irgendeiner Form ausgehen, weil das ist halt immer das jeweils aktive Unterprogramm. Das hat halt ah. sein Stück im Stapelspeicher und da liegen die ganzen Variablen drin, mit denen es grundsätzlich was anfangen kann. Ja. Und also alle Dinge, die erreichbar sind, müssen irgendwie aus dem Stapelspeicher heraus erreichbar sein. Das äh, löst im zwar noch nicht das Problem, dass, äh, na, man kann sich jetzt nicht mal den ganzen Stapelspeicher durchlesen, weil das sind ja auch alles nur Folgen von Bits. Was davon ist jetzt eine Adresse und was nicht? Das ist ja auch eine interessante Frage. Äh, und das <lacht> ist halt der Punkt, warum ja. es in irgendeiner Form spezifische Unterstützung von der Programmiersprache erfordert. Ja. Ähm. Also das, äh, das, das heißt zwar jetzt nicht, dass es zum Beispiel für C nicht auch Garbage-Kollektoren gibt, das gibt es durchaus, aber die erfordern dann halt äh, eine bestimmte Disziplin auf Seiten des Programmierers, wie man die verwendet. Also wie man dann, dass man eben halt nicht zum Beispiel einfach die Speicheradressen, die da innen drin stecken, irgendwo einfach rausrupft und dann doch wieder selber ablegt. Da muss man halt selber gucken, dass man halt diese Adressen immer schön in den entsprechenden Tüten drin lässt, damit der Garbage-Kollektor versteht, was vor sich geht.
0: Okay, ja.
1: Und die passende Programmiersprache sorgt dann halt dafür, dass man das halt nicht, dass man es halt grundsätzlich nicht aus der Tüte rausnehmen kann. Mhm, ja. Ein Beispiel für so einen GC-Algorithmus äh, nennt sich Mark and Sweep. Also ja, markieren und wischen. <lacht> und äh, da ist die Idee, also grundsätzlich bei so einem Garbage Collector, der läuft halt auch nicht ständig, sondern der läuft meistens so in irgendeiner Form zu bestimmten Gelegenheiten. Also zum Beispiel, wenn jetzt das Malloc gerade äh, gefragt wurde nach Speicher. Und das hat aber gerade keinen Speicher mehr frei, müsste sich jetzt eigentlich irgendwie weiteren Speicher vom Betriebssystem holen. Das wäre zum Beispiel eine gute Gelegenheit zu sagen, jetzt gucken wir erstmal, mal, ob wir aufräumen können, bevor wir irgendwie in eine größere Wohnung umziehen. <lacht> Und
0: das ergibt überhaupt gar keinen Sinn.
1: <lacht> genau. Und äh, ja, das, bei dem Mark and Sweep läuft das dann halt so, äh, wie es der Name sagt, das sind zwei Phasen. Diese erste Phase ist das Markieren. Also wir fangen halt an von allen Sachen, wir, wir markieren erstmal alles, was irgendwie erreichbar ist oder halt was definitiv nicht erreichbar ist. Also wir gehen quasi los. Wir kennen ja die ganzen Speicherbereiche, die allokiert wurden. Also irgendwie malloc hat ja irgendwie äh, eine Vorstellung davon oder zumindest äh, unter so einem Garbage-Collection-System hat es dann eine Vorstellung davon, welche Allokationen gibt es im System global gesehen. Und davon werden jetzt erstmal alle äh, Allokationen, die gerade über den Stapelspeicher direkt erreichbar sind, halt als erreichbar markiert, also überall, wo wir die entsprechenden Adressen im Stack vorfinden können. Tragen wir einfach ein, da ist dann irgendwo ein Feld vorgesehen, wo man dann so eine 1 eintragen kann für erreichbar oder 0 für nicht erreichbar oder sowas in der Art. Und dann wird halt erstmal die 1 reingeschrieben für die Sachen, die direkt im Stack referenziert sind. Und dann geht man äh, rekursiv durch, dann guckt man sich halt diese Allokation an, wenn dann, äh, wenn man da sieht, da liegen wieder andere Adressen drin auf äh, Allokationen im, im Heap, werden diese Allokationen dann auch als erreichbar markiert, also halt indirekt erreichbar dann. Und so geht das Ganze immer weiter, bis man irgendwann mal durch alles durchgelaufen ist, was erreichbar ist. Äh, alles andere war dann halt, äh, verbleibt dann halt als nicht erreichbar markiert. Und ja, wenn man dann alles halt dementsprechend markiert hat, kann man dann zum zweiten Teil übergehen, also dem Sweep, dem Wischen oder Fegen und fegt dann halt alles weg, was nicht erreichbar ist. Hm, okay. Also das genau. ist die... Die, die ganz intuitive Beschreibung, da gibt es dann natürlich x wie viele tausend Variationen von dieser Idee von Mark and Sweep. Das ist aber glaube ich durchaus, in der Grundsatz sollte es eigentlich noch Stand der Technik sein, dass das auch tatsächlich ist, wie das gemacht wird. Es gibt dann jede Menge Variationen davon, zum Beispiel in dem Sinne, dass man versucht, das irgendwie möglichst parallel zur tatsächlichen Programmausführung zu machen. Also dass halt während das Programm eigentlich normal weiterläuft, schon nebenbei dieses Markieren gemacht wird. Und dann irgendwann, weil das Problem ist meistens, diese Garbage-Kollektoren müssen meistens die Welt kurz anhalten, wenn sie dann tatsächlich aufräumen. Also, dass halt das Programm parallel nicht weiterlaufen kann, weil es zum Beispiel nicht parallel Allokationen machen darf, während dieses Aufräumen gerade läuft, ansonsten würde Verwirrung entstehen. Also, in irgendeiner Form müssen die meisten Garbage-Kollektoren an irgendeinem Punkt mal kurz die Welt anhalten. Also, im Sinne von, das Programm, also nichts anderes im Programm darf weiterlaufen, während dieses Aufräumen stattfindet, dieses äh, Durchfegen. Und das ist dann zum Beispiel eine, ein Optimierungsziel, dass man versucht, diese Anhaltepausen möglichst kurz zu halten. Damit, äh, ja, damit da ja das Programm nicht stottert. Ne? Das ist ja eventuell eine Sache, die man irgendwie sehen kann. Vielleicht hat man so ein äh, Spiel oder sowas Und wenn dann da das Garbage Collection läuft, dann würde man halt sehen, dass dann vielleicht ein Frame verloren geht. Also, dass man dann irgendwann ein Ruckeln drin hat kurz. Das wäre so eine Sache, ich habe ja auch so als Punkt reingeschrieben, wie man so einen Garbage Collector vielleicht optimieren kann, dass man dieses Garbage Collection versucht, zu möglichst opportunen Momenten zu machen, je nachdem, was das halt für das Programm heißt. Zum Beispiel bei Spielen wäre die Idee, dass gerade wenn man ein Einzelbild fertiggestellt hat und es darauf und jetzt, es jetzt gerade auf dem Bildschirm kopiert wird, wäre das ja ein guter Moment, jetzt mal schnell den Garbage Collect zu machen, weil jetzt gerade sowieso ein neues Bild zur Anzeige kommt. Und dann könnte man vielleicht das Stottern auf die Weise verringern möglichst. Das ist halt gerade eben nicht passiert in dem Moment, wo man eigentlich das neue Bild gerade fertig machen wollte. Und dann haut einem der Garbage Collector zwischendurch rein und bremst die ganze Sache aus.
0: Mhm. okay. Das
1: war... Man ja, sieht auch schon wieder, zu. ja. Hm? Man, man sieht auch diese Erklärung auch schon wieder äh, eben, dass ein, so ein Garbage Collector enge Integration mit dem, mit dem Allokator natürlich braucht. Also der Allokator muss halt bestimmte Informationen vorhalten, die der Garbage Collector dann verwenden kann. Der Garbage Collector ist ja im Wesentlichen auch die Free-Phase von diesem Allokator. Also der hat ja dann eigentlich auch nur noch das Malloc und nicht mehr das free ja, und halt, es braucht enge Integration mit der Laufzeitumgebung halt für diese Frage, welche Allokationen sind im Stack referenziert oder auch welche Allokationen stecken, sind referenziert in anderen Allokationen, also halt dieses Ganze, den Speicher mit durchlesen und herausfinden, welche von diesen ganzen Nullen und Einsen jetzt Speicheradressen sind, das ist ja eine hochgradig nicht, nicht triviale Frage. Ja. Ähm, ja. Also, äh, ja, auch ein durchaus interessantes Forschungsfeld. Ich verwende ja zum Beispiel die Programmiersprache Go, die hat auch Garbage Collection, also da ist es halt auch so in der Programmiersprache, du fängst halt einfach an, Daten zu verwenden, Datenstrukturen und dann werden die halt angelegt, wie es halt gerade notwendig ist und das wird dann halt im Zweifelsfall auf dem Heap gemacht, wenn das halt notwendig ist, durch so ein Mallock und da kümmert sich halt komplett das Programm darum, wann, das, wann der Kram wieder freigeräumt wird, was ja für den Programmierer total angenehm ist natürlich. Das ist ja auch der Grund, warum sich solche Sprachen mit automatischer Speicherverwaltung irgendwie großen Flächen durchgesetzt haben, weil sich herausgestellt hat, Menschen sind richtig schlecht darin, diese Speicherverwaltung manuell zu machen. Also lässt man das lieber den Computer machen und bezahlt halt den Preis dafür, dass diese Garbage Collection halt zeitaufwendig ist, wenn das Programm läuft. Also halt Ressourcen verbraucht.
0: Ja gut. Aber wenn, wenn ich sie nie freigebe, verbrauche ich noch mehr davon.
1: Ja, genau. Ja. Oder wenn ich es halt schlampig mache, dann verbrauche ich halt im Zweifelsfall die, die, das, das Budget meiner Kunden für, <lacht> für irgendwelche Datenlecks oder sowas. Ja, okay. Wenn dann mhm. Sicherheitslücken ausgenutzt werden. Ja. Wäre auch nicht gut. Was man trotzdem auf jeden Fall machen kann, ist in irgendeiner Form die Hiebnutzung zu optimieren. Also ich hatte eben schon beschrieben, halt das, ist, das, wie ich mit Firefox da damals gesehen hatte, das ist jetzt auch schon einige Jahre her. Ne? Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist in der Form. Aber dass man versucht hat, diese Allokationenanzahl zu verringern, das gilt jetzt sowohl für Malloc, als, also sowohl für die manuelle Speicherverwaltung, als auch für die mit Referenzzählen oder mit Garbage Collection oder sowas, weil alles ja in irgendeiner Form mit Aufwand verbunden ist, so eine Allokation zu machen, eine Allokation wieder aufzulösen oder halt ja, den, den Müllsammler durchzuschicken. Da ist dann zum Beispiel eine Idee, um diese Anzahl Allokationen zu verringern, und das ist ja wiederum dieser Faustregel, der einzige Weg zum Optimieren ist, weniger zu tun, dass man ja. in irgendeiner Form sagt, man äh, versucht, viele kleine Stücke irgendwie in ein großes Stück zusammenzuhängen. Zum Beispiel, was äh, in vielen Algorithmen vorkommt, ist, dass man eigentlich sagen würde, ich mache jetzt hier so ein malloc für, für jedes bestimmte Stück Daten, was ich haben will. Aber eigentlich habe ich ja irgendwie 100 gleichartige Stücke Daten, die ich jetzt hier für diesen äh, Berechnungen brauche. Vielleicht irgendwie 100 Zahlen, die ich ablegen will, anstatt nur einer oder sowas. Dann äh, könnte man halt gucken, dass man vielleicht sagt, ich lege irgendwie ein Stück Speicher mit Platz für 100 von meinen äh, Daten an. Und behandelt ihn dann halt gleichermaßen. Das läuft dann, also quasi behandelt jetzt eine Allokation, die dann noch gleichzeitig wieder freigegeben wird, wenn dann irgendwann dieses entsprechende Teilprogramm fertig ist. Das läuft dann unter dem Namen Arena Allokation oder Small Object Allocation. Ist auch so ein Begriff, den ich da mal gesehen hatte dafür. Mhm. Da gibt es dann auch so, ja, das ist dann wieder die nächste Unterkategorie von optimierten Allokatoren, die extra für kleine Objekte gedacht sind. Denn eben natürlich dieser allgemeine Allokator hat das Problem, dass er halt möglichst allgemeingültig sein muss, mit allem irgendwie umgehen können muss. Und man kann bestimmte interessante Optimierungen machen, in die ich jetzt hier aus Platzgründen noch nicht weiter großartig reingehe. Wenn man zum Beispiel weiß, ich brauche sehr viele kleine Allokationen, die sind aber alle 8 Byte groß oder, oder 4 Byte oder sowas. Und ich brauche jetzt davon irgendwie 10.000 dann kann ich halt einen Small-Object-Allocator mir nehmen, der sich dann halt einmal ein großes Stück Speicher holt, also meinetwegen dann 10.000 mal 4 Byte, also 40.000 Bytes und das dann halt häppchenweise rausgibt in nur ganz spezifisch 4 Byte-Stücken und dadurch kann es halt äh, ein bisschen Optimierung betreiben, dass es halt sich zum Beispiel nicht merken muss, wie groß weit die Allokation, weil sie ist immer 4 Byte groß.
0: Ja, okay. Gut.
1: Die andere Sache ist, dass man solche kleinen Daten bevorzugt im Stapelspeicher halten sollte und nicht auf den Hieb legen. Was jetzt erstmal offensichtlich klingt, aber das äh, hat einen sehr realen äh, Hintergrund, dass ich da sehr vertraut damit bin und zwar das Spiel Minecraft, was ich ja eben schon kurz erwähnt hatte. Minecraft mhm. ist in Java geschrieben. Java ist eine Sprache mit Garbage Collector und da gibt es die Spezialität, also da gibt es halt wirklich, da ist halt die automatische Speicherverwaltung komplett durchgezogen. Wann immer man ein Objekt anlegt, also das, was in Java ein Objekt heißt, also so eine Datenstruktur, wo verschiedene Daten drin gruppiert sein können quasi, also zum Beispiel mehrere Zahlen oder eine Zahl mit einem Text oder sowas oder halt eine Zahl mit einer anderen Datenstruktur oder vielleicht eine Liste von Datenstrukturen oder was auch immer. Äh, wenn man sowas hat, dann äh, ist das in Java immer eine Heap-Allokation, also immer eine Allokation im Haufen Speicher. Wenn man hingegen nur eine einzelne lose Zahl hat, zum Beispiel eine, eine Ganzzahl oder eine Fließkommazahl oder sowas oder derartige Sachen, dann wird es immer auf dem Stapelspeicher abgelegt. Und okay, ja. äh, wenn man sich die frühen Versionen von Minecraft anguckt, wird man da ganz viel sehen, dass dann irgendwie Unterprogramme ge äh, gebaut sind, die dann aufgerufen werden und äh, es wird dann zum Beispiel, geht es halt dann darum, irgendwie das ist ja so ein Spiel, was aus ganz vielen Blöcken besteht, die Welt, und diese Blöcke haben Koordinaten, also die haben dann halt so Ganzzahlen, x, y und z, also jeweils drei Ganzzahlen als Koordinaten, wo sie denn in der Welt genau sind und äh, das Spiel besteht dann aus ganz vielen solchen Unterprogrammen, wo zum Beispiel ausgerechnet wird, wie sich diese Blöcke verhalten im nächsten Zeitschritt. Wenn jetzt zum Beispiel der Spieler irgendwie was irgendwie auf einen Block da mit der Spitzhacke raufgeht, dann muss es halt abgebaut werden und dann wird vielleicht die abbauen aufgerufen worden mit den entsprechenden Koordinaten von diesem Block. Und dann hat man halt also dementsprechend da ein X, ein Y, ein Z, was alles als so Ganzzahl, also als Integer reingegeben wird. Und das ist genau das, was man haben will aus Sicht der Speicherallokation. Denn dann macht Java ja daraus etwas, was im Stapelspeicher existiert und was dementsprechend, wie wir in der Folge 45 besprochen haben, sehr effizient verwaltet werden kann, weil man diesen Stapelspeicher halt für die ganze Funktion mit einmal sich reserviert und dann auch mit einmal wieder freigeben kann alles. Also sehr effizient. Problem ist, das ist im Code dann halt ein bisschen lästig, wenn man ständig drei Variablen separat durch die Gegend schleifen muss. Deswegen ist an und für sich, so ganz unabhängig von der Programmiersprache Java, bei solchen Fällen dann halt die Empfehlung, dass man sowas in der Datenstruktur zusammenfassen soll, damit man dann diese xyz Gruppen immer als ein Objekt durchschleifen kann und halt nur noch einen Namen für alles braucht. Mhm, also man sagt okay. dann halt nicht mehr, die Funktion mit aufrufen mit x, mit y, mit z oder wenn man vielleicht zwei Koordinaten braucht, mit x1, x2, y1, y2, z1, z2, sondern man hat nur den Punkt p1 und den Punkt p2 oder Koordinate oder wie auch immer das dann heißt.
0: Mhm.
1: Und das wurde irgendwann mal in Minecraft gemacht, ich glaube mich zu erinnern, dass das Version 1.8 war, als der ursprüngliche Entwickler äh, Markus Persson damals die Entwicklung abgegeben hatte und dann das neue Team gesagt hat, wir müssen hier erstmal dafür sorgen, dass der Code schön aufgeräumt ist, was eigentlich auch, wie gesagt, ne, das ist äh, absolut die reine Lehre, soll man unbedingt machen an und für sich, führt aber nur dazu, dass diese ganzen Punktobjekte, die alle nur x, y, z, nur drei Ganzzahlen enthalten, plötzlich alle auf dem Heap angelegt werden. Und wenn das dann meinetwegen 32-Bit-Integer sind, heißt es halt, man hat plötzlich ganz, ganz viele Allokationen über 12 Bytes. Und dann kann man sich halt vorstellen, wenn die Welt so alle so 60 Mal pro Sekunde äh, aktualisiert wird für jedes Einzelbild und dann geht es durch jeden Block durch, der wie sichtbar ist oh Gott. oder ja. der gerade äh, verfügbar ist und ruft dann da verschiedene Funktionen auf, die alle diese, diese Koordinaten-Datenstruktur dann halt nehmen, dass man dann da gut und gerne Millionen von 12-Byte-Allokationen hat und das für jedes Einzelbild. ja äh, Das war dann so der Zeitpunkt, wo Minecraft notorisch geworden ist, dafür Arbeitsspeicher zu fressen. Okay, wobei ja, mh.
0: Aber du hast recht, ich stecke wahrscheinlich auch in den späteren Zeiten drin, weil die, die Routinen sind dann später geändert worden, was das betrifft, gerade in Minecraft. Aber ja, okay, Ich kann dem erstmal ja. folgen. Mhm.
1: Im Übrigen, Java hat jetzt mit irgendeiner der neueren Versionen, die jetzt in den letzten Jahren rausgekommen ist, mal eingeführt, dass man unter bestimmten Bedingungen solche Datenstrukturen auch auf dem Stapelspeicher ablegen kann, weil die das Problem offenbar auch erkannt haben.
0: Okay. Mhm.
1: Genau. Damit haben wir so im Wesentlichen das Thema... Garbage Collection mal ja so hinreichend gestreift, würde ich mal sagen, dass man so etwas, eine Vorstellung entwickeln kann, dafür, worum es da geht. Man kann dann halt auch in die einzelnen Programmiersprachen im Detail reingehen, da gibt es dann meistens irgendwie, wenn es einen Garbage Collector gibt, gibt es dann ganz viele Parameter, an denen man dann so rumdrehen kann, um das dann irgendwie ein bisschen zu beschleunigen. Ist so eine Sache, die ich persönlich jetzt noch nicht so sehr gemacht habe. Wie gesagt, ich bin hauptsächlich in Go unterwegs, was Garbage Collection Sprachen angeht und da ist das Ding einfach hinreichend schnell geworden über die Jahre. Also ich kann mich noch so in Zeit erinnern, so diese Sprache Go ist jetzt naja, so etwa zehn Jahre alt. Also zehn Jahre ist sie tatsächlich stabil mittlerweile. Und ich kann mich so erinnern, so als sie gerade relativ frisch rausgekommen war, dass äh, es dann irgendwie in jedem, mit jeder neuen Version, die dann da so alle sechs oder neun Monate rauskommt, dann wieder berichtet wurde, ja, wir haben den Garbage Collector jetzt nochmal irgendwie zehn oder zwanzig Prozent schneller gemacht. Und dann irgendwann haben sie angefangen irgendwie zu berichten von wegen, wir können jetzt so und so viele Gigabyte von Heap durchschaufeln pro Millisekunde. Ja, okay. und, Oder Mikrosekunde oder was auch immer. Ne? Und haben dann so, ja, wir haben jetzt hier irgendwie mal äh, getestet mit einem Programm, was drei Terabyte im RAM liegen hat. Und das äh, läuft jetzt hier irgendwie auch wieder 30 Prozent schneller und was nicht alles. Äh, also das ist ja, naja, äh, also Server, Server können ja auch wirklich terabyteweise RAM haben. Ich glaube, das kann sein, dass wir es auch schon mal angerissen haben hier.
0: Ja, ja, das haben wir damals schon, da schon mal drüber gesprochen. Tatsächlich ist es einfach immer nur wieder erstaunlich, was die was da für Mengen Operationen durchlaufen, in welchen Zeiten mittlerweile. Das ist einfach
1: ja, man, man macht sich halt keine Vorstellung davon, weil man das halt so gewohnt ist, irgendwelche Webseiten aufzurufen, die dann wie zehn Sekunden rumrödeln, um dann zwei Knöpfe anzuzeigen. Äh, man macht sich keine Vorstellung davon, wie schnell Computer eigentlich sein könnten, wenn man sie nur mal lässt und halt mal mit dieser ganzen Schlamperei aufhört, die halt in der IT-Industrie komplett gang und gäbe ist. Aber okay. ich glaube, alle äh, Geschwindigkeitszuwächse, die wir vielleicht die letzten Jahre noch irgendwie ha hätten haben können, die werden jetzt von KI aufgefressen werden.
0: Naja, das macht ja nichts. Das macht ja nichts, weil wir sind ja dann irgendwann willenlose Sklaven. Ja. <lacht>
1: Was meinst du irgendwann? Äh, anyway. Bevor wir jetzt hier komplett in die Depression versinken, habe ich hier noch einen kleinen, naja, ich will nicht sagen Exkurs, weil es, es geht auch durchaus in das Kernthema rein, wie man diesen Heap verwaltet. Äh, aber ein ganz bestimmtes Teilgebiet von Heap-Algorithmen, und zwar die Frage nach Caches. Also Zwischenspeichern haben Damals schon in verschiedenen Formen über Zwischenspeicher gesprochen. In der Speicherhierarchiefolge hatten wir den Prozessor Cache zum Beispiel. Im Kontext von Arbeitsspeicher, also von, von Speicherverwaltung im Programm, ist Cache die Idee, ich habe bestimmte Operationen, die teuer sind. Sowas wie, ich muss einen anderen Dienst im Netzwerk fragen nach einer bestimmten Sache. Ich muss irgendwie Daten von der Festplatte einlesen. Ich muss irgendwelche komplexen Berechnungen durchführen oder sowas. Und diese Operationen sind halt teuer, also brauchen halt irgendwie viel Aufwand, meistens Zeitaufwand oder äh, vielleicht Speicheraufwand oder sowas. Aber das Ergebnis ist reproduzierbar und vielleicht auch gar nicht mal so groß. Also ich habe vielleicht zum Beispiel halt eine, vielleicht kommen irgendwie bei meinem Webdienst ganz viele Nutzer an, deren Authentifizierung ich prüfen muss. Und dafür müsste ich eigentlich mit so einem Authentifizierungsservice reden. Aber ich könnte ja auf die Idee kommen, ja, wenn derselbe Nutzer jetzt innerhalb von fünf Minuten wieder mal ankommt und legt mir dasselbe Token vor, das könnte ich mir einfach merken. Da muss ich nicht ständig mit diesem Authentifizierungsservice reden, weil zumindest für fünf Minuten wird es schon noch okay sein. Also wenn der Nutzer gesperrt wird oder sein Passwort ändert oder sowas, also zumindest für fünf Minuten wird es schon noch passen, dass ich das einfach nochmal akzeptiere. Äh, dann könnte ich das halt in so einen Zwischenspeicher ablegen eventuell. Eben, weil die Operation, das halt mit dem Authentifizierungsservice zu reden, um es zu prüfen, teuer ist, aber das Ergebnis ist einigermaßen reproduzierbar. Wir würden also diese ganzen Ergebnisse gerne grundsätzlich wiederverwenden. Äh, Problem ist aber dann meistens, dass es zu aufwendig ist, es alles im Speicher zu halten, weil wir haben ja nicht unendlich viel Speicher zur Verfügung. Also ist dann der Ansatz, dass wir uns so ein kleines Stück Speicher rausgreifen, also mit kleines Stück meine ich jetzt vielleicht mal sowas wie 4 Megabyte oder was auch immer halt für die Anwendung halt gerade opportun ist. Mhm. Äh, vielleicht, wenn ich einen Arbeitsspeicher von 2 Terabyte habe, ist vielleicht auch ein Gigabyte ein kleines Stück. Also ich suche mir ein Speicherstück in einer festen Größe raus, also zum Beispiel frage ob danach und sage jetzt, das hier ist jetzt mein Zwischenspeicher und ich lege dann halt alle Ergebnisse, die ich mir halt irgendwie äh, unter Mühen und Ressourcen aufwand abgerungen habe, in diesem Zwischenspeicher ab, um die dann irgendwann wiederverwenden zu können. Das Problem ist halt, wie gesagt, das Ding ist irgendwann voll, also muss ich irgendwann was rauswerfen, wenn ich was Neues reinlegen will und... Äh, ja idealerweise würde ich ja nun genau die Ergebnisse dort ablegen wollen, die ich in der Zukunft am häufigsten wieder nachfragen werde. Das ist halt quasi das Kriterium. Ne? Wenn, äh, ich will die Sachen, die ich am kürzesten in der Zukunft wieder brauche. Das ist, kann man dann auch beweisen, dass das die optimale Strategie ist, um die meiste Arbeit zu vermeiden. Das Problem an der Sache ist, Vorhersagen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen.
0: Ja, in der Tat.
1: Und das führt dann dazu dass es ein weiteres komplettes Forschungs- und Arbeitsfeld gibt in der theoretischen Informatik. Das nennt sich Cache-Replacement-Algorithmen. Also halt die Frage, ne, wann tausche ich halt diesen diesem Cache was aus und wenn ja, tausche ich was aus. Ne? Also wenn ich ein neues Element einfügen will, aber das Ding ist schon voll, schmeiße ich dann dieses neue Element weg oder schmeiße ich irgendwas anderes weg, was schon im Speicher liegt und wenn ja, was? Und zum Beispiel eine Strategie, die man wählen könnte, die relativ bekannt ist, ist LAU, Least Recently Used. Also ich schmeiß immer das Element weg, was schon drin liegt, aber am längsten nicht benutzt wurde. Das ist äh, ein ganz einfacher, derartiger Algorithmus. Äh, es gibt da noch x wie viele tausend andere. <lacht> äh, hier ist verlinkt der äh, ja hier ist dieser Artikel verlinkt Cache. Genau, da kann man da mal, mal so ein bisschen reingucken. Der Wikipedia-Artikel Cache, da ist auch so eine kleine Auflistung von Strategien drin. Ich glaube auch in der englischen Wikipedia ist dazu eine noch längere Liste von Cache-Replacement- Algorithmen spezifischerweise. Äh, ja, ja. kann man sich eine Vorstellung davon entwickeln, aber das ist zum Beispiel so ein, eine grundsätzliche Strategie, die man da machen könnte. Dann kann man das dann noch weiter verfeinern und vielleicht sagen, wie schon in diesem Beispiel jetzt eben gesagt, dass vielleicht bestimmte Werte nur eine bestimmte Lebensdauer haben und danach können sie quasi ohne schlechtes Gewissen einfach weggeworfen werden, weil man sie eh nicht mehr verwenden kann. Sowas wie halt zum Beispiel, der Nutzer ist jetzt hier angekommen und wir haben geguckt, dass das Passwort stimmt, wir glauben mir das jetzt einfach mal für die nächsten fünf Minuten. Solche Sachen. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich auf Arbeit äh, in meinen Services drinne habe, wenn da ist es halt irgendwie erforderlich, dass der Kunde mit oder halt ja alle möglichen Formen von Benutzern kommen da irgendwelchen Tokens an, die dann halt äh, darstellen, was das für ein Nutzer ist und was der für Rechte hat und sowas. Das ist halt, möchte ich nicht jedes Mal mit dem Authentifizierungsservice reden, wäre das jetzt, um dieses Token aufzulösen in eine Information, dass das legitim ist, dass das der folgende Nutzer ist und so weiter. Also speichere ich diese Antwort vom Authentifizierungsservice für zum Beispiel fünf Minuten ab und das ist wirklich bestürzend, wie viel äh, Rechenzeit man damit sparen kann.
0: <lacht> ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil man denkt sich immer, naja, das ist ja sehr stark anwendungsabhängig. Aber vermutlich ist es wirklich so, dass das am Ende irgendwie so am meisten spart. Naja, ne? ja. Oder
1: halt auch zum Beispiel, äh, wenn ich auf die Wikipedia raufgehe, äh, diese ganzen Lesezugriffe, also wo man halt nur eine Seite liest und nicht wirklich bearbeitet oder sowas, die werden auch durch so einen Cache bedient. Also da ist quasi vor den tatsächlichen Webservern, die diese Webseiten äh, rendern aus dem, was in der Datenbank drin steht, also die Webseiten tatsächlich zusammenbauen aus dem Quellcode, den die entsprechenden Nutzer da reingeschrieben haben, die sind nicht das, womit man direkt redet. Man redet erst mit so einer Ebene von äh, Caches davor, die eben die schon mal abgefragten Webseiten sich halt merken können. Und wenn dann halt nach derselben Webseite nochmal gefragt wird, dann kann das halt aus diesem Cache bedient werden. Und in Anbetracht dessen, dass halt wahrscheinlich zum Beispiel, ja, gut und gerne 5% aller Aufrufe für die Hauptseite sind, kann man sich vorstellen, dass da einiges rauszuholen ist an Geschwindigkeit.
0: Ja, ja, das ist wohl so. Wenn man
1: halt so ja. einfach die, wenn man einfach so die, selbst nur die 10.000 häufigsten äh, Seiten irgendwie sich äh, zwischenspeichert und dann halt nur einmal die Stunde mal darstellt und dann wieder in den Cache reinpackt, dann hat man so viel gewonnen damit. Definitiv. Äh, lass mal irgendwie einen
0: Prominenten sterben oder so dann gibt ja, das genau. schlagartig irgendwie, dann wird wieder, keine Ahnung, Michael Jackson nachgeschlagen, gut, der ja jetzt nicht mehr, aber... Ja. ja, ja, mhm. ja. <lacht> ähm,
1: und da ist ja, halt, da sieht man auch zum Beispiel, dass so eine Strategie wie Least die Used auch ganz gut funktionieren kann, weil halt äh, natürlich diese Seiten, die halt häufig gebraucht werden, also die man auch in Zukunft häufig braucht, sind auch die, die tendenziell wahrscheinlich eben gerade am häufigsten abgerufen worden. also da wird da werden sehr viele andere Sachen rausaltern, bevor irgendwann die Seite von dem toten Prominenten rausaltern würde. Und bis das passiert, wird die Seite halt noch mal zehnmal angefragt und ist dadurch wieder more recently used.
0: Ja, das stimmt wohl. Mhm. Okay.
1: Das ist auch mal wieder eigentlich zum Beispiel, ja, wo man mit einem relativ blöden Algorithmus auch relativ weit kommt. Also blöd im Sinne von halt relativ grundlegend. Äh, man kann sich dann sehr viel Verfeinerung ausdenken und sowas. Aber LAU ist tatsächlich auch der Algorithmus, den ich auf Arbeit verwende. Also ich verwende eine Bibliothek, die das implementiert, aber die heißt LAU Cache.
0: Naja, es ist ein sehr logisches System. Dinge, die seltener benutzt werden, rufe ich dann eben auf. Ja, klar. Ja, insbesondere nicht? halt am
1: längsten ungenutzt, weil das heißt, man muss nicht wirklich Statistik machen. Man muss sich nur, eine, nur einen Timestamp merken. Ne? Man muss halt Oder, nicht sowas ja, machen genau. wie, wie oft wurde es in der letzten Stunde abgerufen und wie kann ich diese Information überhaupt pflegen über die Zeit.
0: Okay, das ist richtig, aber das ist ja nur die logische Umkehrung sozusagen. Also alles, was nicht so häufig benutzt wird, sind die Dinge, die nicht häufig benutzt werden.
1: Naja, es, es, es könnte pathologische Fälle geben, also wenn das dann so Häufungen gibt oder sowas. ne, Das ist ja halt genau das Problem. Also gerade auch das, was vielleicht gerade am ältesten ist, könnte halt sein, dass es in der nächsten Sekunde zehnmal abgerufen wird. Aber wie gesagt halt, ne? Zukunftsvorhersagen sind schwierig. Ja, das ist richtig. Okay. Mhm. Anyway, äh, dann haben wir jetzt den Speicher... Hinreichend kartografiert. Ich, werde, ich will da jetzt <lacht> keine Fehler mehr dulden, was die Verwendung des äh, Haufenspeichers angeht. Also wenn ich jetzt nochmal einen Buffer overflow sehe, dann gibt es wütende Post. <lacht> okay. Ansonsten lädt sich die nächste Folge in drei Wochen euren Speicher. Damit könnt ihr rechnen. Cool. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao.